0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 kHz Begrüßen Sie wieder heute am 18. September, To Young In
1: und Jan Dirks herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, kaum zu glauben, dass die erste Septemberhälfte schon vorbei mhm. ist. So bleiben auch nur noch knapp zwei Wochen Zeit, in der unsere Hörerinnen und Hörer an der Umfrage zur Hörerzufriedenheit von KBS World Radio teilnehmen können. Ihre Meinungen und Anregungen zu unserem Programm, die Sie bei der Umfrage abgeben, bieten uns wertvolle Anhaltspunkte für die Gestaltung unseres Programms. Außerdem können Sie mit Ihrer Teilnahme auch den Erhalt des Programms auf der Kurzwelle unterstützen.
1: Die Umfrage läuft dieses Jahr nur online bis zum 29. September. Den direkten Link zur Umfrageseite finden Sie auf unserer Facebook-Seite und unserer Homepage. Auf der Homepage ist sie über ein Banner ganz oben auf der Startseite verlinkt. Falls Sie Fragen oder Probleme auf der Seite haben sollten, Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die bereits an der Umfrage teilgenommen haben.
0: Ähm, ja, in Korea haben wahrscheinlich viele auf dieses Wochenende sehnlichst gewartet, mhm. denn aufgrund der chuseok feiertage haben die meisten ein ganz langes Wochenende, und zwar bis Mittwoch. In letzter Zeit gibt es viele Familien, die Chusok, also das koreanische Erntedankfest, ähm, nicht mehr streng nach den alten traditionellen Bräuchen feiern. Zu diesen Bräuchen gehört zum Beispiel die Ahnenverehrungszeremonie Tesa, die gewöhnlich oder ja, tare, die gewöhnlich im Hause des ältesten Sohnes der Familie abgehalten wird. So findet zum Beispiel im Falle der Familie meines Vaters die Zeremonie nicht bei uns, also bei meinen Eltern, statt, sondern bei meinem Onkel, da er der älteste Sohn der Familie ist mhm. und mein Vater der zweitälteste. Diese Tradition geht auf den Konfuzianismus der chuson zeit zurück und beruht auf dem Prinzip der kindlichen Pietät, also Liebe und Respekt gegenüber den Eltern und Vorfahren. In Stammfamilien von alten großen Familienclans, die direkt vom Urvater bzw. Begründer des jeweiligen Familiennamens abstammen, wird diese Tradition auch noch heute streng bewahrt.
1: Die Ahnenverehrungszeremonie wird während der Chusok-Feiertage am Chusok-Tag selbst gemeinsam abgehalten, also am 15. August nach dem Mondkalender, der dieses Jahr auf den 21. September fällt. Dafür werden zur Verehrung der Ahnen reichlich Opferspeisen zubereitet, die dann auf einem Altartisch aufgestellt werden. Dabei gelten bestimmte Regeln, die einzuhalten sind, Ganz oben steht erst einmal die Namenstafel der Vorfahren. Direkt davor werden dann die Speisen für gewöhnlich in fünf Reihen aufgestellt. In der ersten Reihe werden Reis, Wein und Suppe in Schalen zusammen mit Löffeln und Stäbchen hingestellt. Die zweite Reihe besteht aus Nudeln, Reiskuchen und Gemüse sowie Fleisch- und Fischgerichten wie Spießen. Dabei gilt das Fleischgerichte links. Und Fischgerichte rechts aufgestellt werden und der Kopf des Fisches nach rechts zeigen muss. Danach kommen drei Suppen, und zwar aus Fisch, Fleisch und mit Tofu. Die nächste Reihe ist für getrocknete Snacks wie getrockneten Alaska-Pollack, Rindfleischstreifen Streifen oder vor allem in den Regionen der Chungcheong und Kyongsang Provinz auch getrocknete Riesenkrake reserviert. Auch drei Arten von Namul-Beilagen, also Beilagen aus Gemüse und Wildgewächsen, gehören in diese Reihe. Kimchi kommt auch hinzu, wobei es sich hierbei nicht um das rote in Chilipulver eingelegte handelt, sondern um das weiße Wasserkimchi. Denn bei den Opferspeisen für die Ahnenverehrungszeremonien wird auf Chilipulver oder Marinade aus Knoblauch verzichtet.
0: In der fünften und letzten Reihe kommt das Obst. Dabei gilt rotes Obst auf der rechten Seite und weißes Obst auf der linken Seite. Gewöhnlich gehören dazu Jujuben, Kastanien, Birnen und Persimonen. Je nach Region können die Arten der Opferspeisen auch variieren. In der Region um Andong wird zusätzlich noch in der vierten Reihe der Reispunch Shikkei platziert. In der Gyeongsang-Provinz gehört üblicherweise in die zweite Reihe noch fermentiertes Haifleisch, das in Ei und Mehl eingetraucht, äh, gebraten wird. Vor dem bedeckten Altartisch ähm, verbeugen sich dann die Nachfragen tief. Und äh, wenn alles vorbei ist, werden die Opferspeisen im Kreis der Familie und Verwandten früher auch mit den Nachbarn geteilt und zusammen gegessen. Das Zubereiten dieser vielen Speisen hat zwar einerseits einen bedeutenden Beitrag zur Wahrung und Entwicklung der traditionellen koreanischen Küche geleistet, bedeutete aber andererseits vor allem für die Frauen viel Arbeit und Stress, vor allem in Großstädten kaufen heute deshalb viele Familien einfach die einzelnen Speisen zum Beispiel auf den Märkten oder in Beilagenläden, anstatt sie selbst zu kochen. Wie auch meine Schwiegermutter zum Beispiel, mhm. die es wichtiger findet, gemeinsam erholsame, glückliche Feiertage zu verbringen, als die ganze Zeit am Herd zu stehen.
1: Mhm. Aber auch an den bevorstehenden langen Feiertagen in Korea machen wir natürlich weiter mit unserem Programm <lacht> genau. und kommen jetzt Schnell zur Post der Woche. Heute beginnen wir mit der digitalen Post. Von Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim haben wir unsere, über unsere German-Adresse 10 Empfangsberichte vom August bis Anfang September erhalten. Vielen Dank. In seiner E-Mail schreibt er uns, der Empfang über die Frequenz 3955 kHz ist hier im Breisgau weiterhin gut bis sehr gut. Trotzdem Samstags höre ich oft zeitversetzt online, weil am Wochenende zurzeit fast immer etwas los ist hier im Hause Matt. Heute fange ich mal mit einer Frage an. Zu Beginn des Jahres 2021 wurden mit Verzögerung auch wieder die Monitore des Jahres bekannt gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch ich unter den Monitoren vertreten. Bis heute ist hier bei mir aber weder eine Monitorkarte noch ein Monitorgeschenk eingetroffen. Die Frage, wurde das gestrichen oder hat meine Post geschlampt oder werden diese Dinge noch nachgereicht?
0: Ja, die Monitorgeschenke werden auf jeden Fall nachgereicht. Ähm, leider werden aber immer noch keine Pakete von der Post angenommen wir entschuldigen uns für die Verzögerung und hoffen, dass wir nicht nur die Monitorgeschenke, sondern auch die Quizgeschenke bald verschicken können. Ähm, nochmals vielen lieben Dank an unsere Hörerfreunde für Ihr Verständnis.
1: Weiter hieß es in der E-Mail von Herrn Matt. Dann ist mir aufgefallen, dass auch die koreanischen Nachrichten zwar regelmäßig über Hospitalisierungen der Covid-Patienten berichten. Das wichtige Detail... Wie viele davon gar nichts zum ersten Mal oder zum zweiten Mal geimpft worden sind, wird aber nicht gemeldet. Warum ist das so? Und warum nimmt die Zahl der Hospitalisierungen trotz steigender Impfquoten zu statt ab?
0: Also erstmal am 15. September gab die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention bekannt, dass 92,4 Prozent von den 20.765 Neuinfizierten ab 18 Jahren im Zeitraum vom 22. August bis zum 4. September noch nicht geimpft waren bzw. nur die erste Impfung bekommen haben. Vor allem seien davon die Altersgruppen unter 50 Jahren betroffen, die ja erst seit Ende August die Impfung bekommen 86,5% der Neuinfizierten im Alter von 18 bis 29 Jahren, 80,4% der Neuinfizierten im Alter von 30 bis 39 Jahren und 80% Prozent der Neuinfizierten im Alter von 40 bis 49 Jahren waren noch nicht geimpft. Dagegen hatten 40,6% der Neuinfizierten ihren, in ihren 70ern bereits eine vollständige Impfung bekommen. Die Verbreitung der Delta-Variante wird als ein Grund der zunehmenden Zahl der Neuinfektionen genannt. Außerdem werde es auch immer schwieriger, die einzelnen Infektionsrouten nachzuverfolgen, zumal es auch ziemlich viele Infizierte gibt, die überhaupt keine Symptome aufweisen.
1: Und jetzt geht es weiter mit der Post. Von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim sind seine Empfangsberichte von den letzten zwei Wochenenden bei uns angekommen, wofür wir uns bedanken. Herr Streichert berichtet uns außerdem, erstmals habe ich am Samstag das deutsche Programm von KBS mit meinem Texon PL390 empfangen, habe mir, nachdem ich mich von meinem Freund getrennt habe, dieses Gerät geleistet. Und ich muss sagen, so hat die Trennung auch was Gutes, da mir das Gerät sehr gut gefällt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich die Trennung zwar überlebt habe, ich mich dadurch aber nicht so gut fühle und dass ich ihn doch stark vermisse. Der kleine Leo hat jetzt die erste Woche in der Grundschule rum. Bisher gefällt es ihm sehr gut, da er auch eine nette Lehrerin hat. Wenn ich da an meine erste Klassenlehrerin denke, läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken runter meint er streichert
0: es ja, geht mir genauso wenn ich an meine Lehrerin aus der vierten Klasse denke oder an den einen Lehrer in der Oberschule in Korea der immer strengstens kontrolliert hat ob die Schülerinnen und Schüler auch ihre Uniformen richtig tragen
1: mhm.
0: traurig ist aber die Nachricht ähm, von ihrer über ihre Trennung ähm, ähm, ja bevor ich und mein Mann geheiratet haben, haben wir uns auch einmal getrennt und das war, wir hatten uns, wir waren sechs Jahre zusammen ja. und danach kam die Trennung, also war es schon ziemlich hart gewesen und ich musste auch irgendwie die mit der Lehre, mit der leeren, leer gewordenen Zeit, also ja, ähm, ja. fertig werden, und da habe ich begonnen zu stricken. Ja. Und ähm, ja. ja, das war eine irgendwie gute Ablenkung, obwohl ich äh, fünf Babymützen auf einmal in einem Monat für äh, die äh, Kampagne Save the Children <lacht> gestrickt hatte. Ja. Ja. Ähm, ja, das hatte sich dann so ähm, gezeigt, aber ja, es war ja, es ist verständlich, lieber Herr Streichel, aber die Zeit muss halt da mithelfen. Ja,
1: und euch hat die Trennung ja vielleicht ganz gut getan. Es, ja, äh, nicht, das, vielleicht es, schon, ja. Ich meine, es gehört zu eurer gemeinsamen <lacht> Geschichte dazu genau. und es ist ja schließlich ein Happy End bei rausgekommen. Ja, genau. Mhm.
0: Herr Streicher hat uns außerdem noch mitgeteilt, dass er nächsten Montag eine Radioshow wieder zum Leben erwecken wird. Mhm. Und zwar schreibt er uns, sie kehrt zurück ins Radio. Nach drei Jahren Pause läuft am Montag, 20, am 20. September 2021 um 19 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz die 189. Ausgabe der Musikallee. Die erste bei Channel 292. Es ist für mich das erste Mal, dass ich das mache, aber ich sehe zu, dass es auch iQSLs e gibt. Mailadresse lautet gmail.com. Allerdings bitte ich um Entschuldigung, sollte es mit dem Verschicken dauern, da das Projekt für mich Neuland ist und ich das noch nie auf diese Art und Weise gemacht habe. Bei Erfolg will ich weitere Shows reaktivieren.
1: Ja, das hört sich ja spannend an, lieber Herr Streichert, und bringt Ihnen vielleicht auch ein bisschen neue Energie. Ja, vielleicht können Sie uns nächstes Mal äh, auch noch mehr über Ihre Sendung berichten und auch äh, wie die erste Sendung am 20.09. verlaufen ist. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg
0: über die Internetberichtsvordrücke haben sich dann noch gemeldet Horst Chersowski aus Sangerhausen, der uns mit seinem NRD 525G am 4. September mit Simpo 5x5 gehört hat und Urs von Lanten aus der Schweiz, der uns mit seinem Malahit-Team DSP-1 mit Teleskopantenne unter anderem am 9. September mit Simpo 44455 empfangen konnte. Sehr interessante Sendungen, kommentierte Herr von Lanten noch.
1: Monitor Paul Gaga aus Wien verzeichnete am 4. und 9. September mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sinpo 5x4. Werner Kick aus Deutschland berichtete, dass er uns am 11. September mit seinem Jesu FRG 7 mit Teleskopantenne mit Sinpo 54555 gehört hat.
0: Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn konnte uns mit seinem Gründig-Satellit 700 mit Teleskopantenne am 28. August mit Sympo 55444 und am 4. September mit Sympo 54444 empfangen. Danke an alle Mitarbeiter für das immer wieder interessante Programm von Montag bis Sonntag, fügte Herr Sennekamp noch hinzu.
1: Im Urlaub auf einer Nordseeinsel hat uns Hans-Peter Themann aus Fuldatal gelauscht und zwar berichtet er, die Sendung am 21. August habe ich auf der Nordseeinsel Neuwerk im Leuchtturm gehört und zwar mit dem Mini-Empfänger Bell KDX mit Teleskopantenne in guter Qualität mit O gleich 4.
0: Am 11. September hörte Herr Themann dann wieder zu Hause bei uns rein und zwar mit seinem Reuter RDR 55E mit Simpo 55444. Er bedankte sich auch für die Post von uns, die im Juli noch eintraf. Dann gab es noch mehrere Empfangsberichte von Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking Koch Antennentuner unter anderem am 10. September mit Tempo 54444 gehört hat. Zu Treffen zwei Welten an dem Tag kommentierte er noch ein höchst interessantes und teilweise auch amüsantes Interview mit einem sachkundigen Partner.
1: Herr Müller fragte uns außerdem nach dem Titel des Liedes, das wir letzte Woche in der Hörerecke vor den Medientipps gespielt haben. Falls sich das auch andere Hörerfreunde vielleicht gefragt haben sollten, sagen wir es nochmal. Das Lied hieß »Sarang no re«, also »Liebeslied«, gespielt und gesungen von Jong Min A. Für die heutige Musikpause haben wir folgendes Stück herausgesucht. Tara Tara, lieber Mond, gespielt vom Sunyan Kayagum Ensemble. <musik>
0: nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Gleich zwei Spielfilme aus Südkorea gibt es in den Medientipps für die 38. Kalenderwoche. Da ist einmal der Actionfilm Dragon Wars aus dem Jahr 2007, den Kabel 1 am Dienstag, den 21. September um 22.30 Uhr zeigt. Eine koreanische Legende, nach der finstere Wesen vor 500 Jahren versucht haben, durch ein Menschenopfer die Kontrolle über einen Drachen zu bekommen, wird in das Los Angeles der Gegenwart fortgeschrieben. Eine Wiederholung folgt in der Nacht zum Mittwoch, dem 22. September, um 2.15 Uhr.
1: Der zweite Spielfilm ist der Kriminalfilm »The Beast« aus dem Jahre 2019, der am Sonnabend, dem 25. September, um 23.55 Uhr im Schweizer Fernsehen SRF 2 zu sehen ist. Die Suche nach einem Mörder entwickelt sich zu einem Wettstreit zweier Polizisten, bei denen der persönliche Erfolg an erster Stelle steht.
0: Der dritte Fernsehtipp ist die Dokumentation Inside Nordkorea des Filmemachers Vitali Mansky aus dem Jahr 2015. Der mehrfach ausgezeichnete Film begleitet ein Jahr lang ein achtjähriges Mädchen und seine Eltern in ihrem Alltag in Pyongyang. Zu sehen gibt es den Film gleich dreimal auf ARD-Alpha, am Donnerstag, dem 23. September um 21 Uhr, am Freitag um 14 Uhr und schließlich am Sonnabend, dem 25. September um 23.10 Uhr.
1: Auch bei den Radiotipps ist ein Beitrag über Nordkorea dabei. Morgen am Sonntag, dem 19. September um 12.05 Uhr gibt es in der Reihe SWR 2 Glauben den Beitrag Kim Jong-un und der heilige Pekdu Religion und Personenkult in Nordkorea.
0: Musikalisches bietet der Saarländische Rundfunk in seinem Programm SR2 Kultur am Donnerstag, dem 23. September um 20.04 Uhr. Aus der Kongresshalle in Saarbrücken wird im Rahmen der Musikfestspiele Saar ein Live-Konzert mit der Deutschen Radiophilharmonie und der südkoreanischen Pianistin Sun Yodem übertragen.
1: Das waren die Medientipps. Vielleicht interessiert es noch die Filmfans unter unseren Hörerfreunden, dass gerade online das Korea Independent Film Festival läuft. Darauf hat uns Herr Kröpke ebenfalls aufmerksam gemacht. Zu den präsentierten Filmen gehören dieses Mal sieben Spielfilme und vier Dokumentarfilme. Alle Filme werden mit englischen Untertiteln angeboten, bis auf den Dokumentarfilm Our Mother, der auf Deutsch mit koreanischen Untertiteln gezeigt wird. Er handelt von der Kindergeneration, der nach Deutschland entsandten koreanischen Krankenschwestern. Weitere Infos zu diesem Online-Filmfest und den einzelnen Filmen sowie den Link zur Streaming-Plattform finden Sie auf der Homepage des Koreanischen Kulturzentrums. Die Filme können Sie sich bis zum 30. September kostenlos anschauen.
0: Und dann gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Am Dienstag, dem 21. September, fallen die Sendungen kurz und kreuz und quer durch Korea und es war einmal aus. Stattdessen wird im Anschluss der Nachrichten die neue Sondersendung aus dem Jahr 2017 Pibimbab Gegensatz und Harmonie in einem ausgestrahlt. Wir wünschen den Hörerfreunden nochmal ganz viel Spaß und kommen jetzt aber schnell zurück zur Post. Per E-Mail berichtete Monitor Franz Schanzer aus Wien, dass er uns am 11. September übers Internet hörte und fügte noch hinzu, der Empfang war wieder störungsfrei, mir hat der Beitrag zu den Parkanlagen und den Lieferdiensten in Korea sehr gut gefallen.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl konnte uns am 11. September mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 5x3 hören. Ihre Sendung hat mir sehr gut gefallen, kommentierte Herr Jörger noch.
0: Und wir kommen jetzt auch noch äh, zur Schneckenpost. Einen Empfangsbericht gab es von Christoph Pausian aus häusern der uns am 11. August auf der Kurzwelle mit Simpo 5x5 gehört hat. Außerdem berichtete er uns noch in seinem Brief.
1: In meinem letzten Bericht bzw. Brief berichtete ich ja vom koreanischen Fußballer Lee, der ja bei Holstein-Kiel in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg verpasste in die erste Bundesliga. Ich berichtete auch, dass er den Verein verließ und zum FSV Mainz in die erste Liga wechselte. Holstein-Kiel unterdessen hatte einen klassischen Fehlstart in die neue Saison. Drei Spiele, drei Pleiten, 0 zu 9 Tore und Platz 18. Letzter. Es kann nur besser werden. <lacht>
0: Ja, das hoffen wir doch auch und auch auf weitere gute Nachrichten über den Stürmer Lee in, im neuen Verein. Von unserem britischen Freund Grant Skinner haben wir ebenfalls einen Empfangsbericht erhalten, wonach er uns am 18. August mit seinem kundig YB400 mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Herr Skinner kommentierte außerdem noch, das deutschsprachige Programm von KBS World Radio hat viel zu bieten. Sie sind ein hart arbeitendes Team und ihre Bemühungen werden sehr geschätzt.
1: Ja, das freut uns. <lacht> Und wir werden weiter hart arbeiten. Dann haben uns noch einige Hörerfreunde aus ihrem Urlaub, bzw. über ihren Urlaub berichtet. Andreas Wendland schreibt uns zum Beispiel auf einer Postkarte, in diesem Jahr war auch ein Kurzwellenempfänger im Urlaub dabei und auf Usedom ist das Programm auch sehr gut zu empfangen. Die Bilder dieser Karte zeigen das beschauliche Hinterland der Insel am Ostseestrand geht es weit weniger beschaulich zu.
0: Auch Monitor Michael Lindner aus Gera erzählte uns von seinem Urlaub. Er schreibt, endlich sitze ich wieder an meinem heimischen PC und kann euch einige persönliche Zeilen nach Seoul schicken. Lange Zeit waren wir unterwegs, haben unsere Urlaubszeit voll genossen und ausgeschöpft. So bereisten wir gleich mehrere Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, und letztendlich Niedersachsen. Wunderbare Landschaften haben wir gesehen und unzählige Sehenswürdigkeiten besucht. Die letzten sieben Tage verbrachten wir dann im Weserbergland mit unseren siebenjährigen Enkel Philipp. Das war in der Tat Urlaub besonderer Art, sind wir doch dabei wieder so richtig jung geworden. Die größte Belustigung allerdings waren unzählige Fahrten mit Philipp auf der Sommerrodelbahn, wo Opa Michael fast wieder zum Kind wurde. Der ersten Fahrt sah ich mit großer Skepsis entgegen, konnte mich aber davor nicht drücken. Aber ehrlich, es machte mir mit meinen 66 Lenzen tatsächlich richtig Spaß, mit meinem Enkel die Bahn hinunterzusausen.
1: Ja, das klingt doch nach einem <lacht> Riesenspaß. Aus dem Urlaub in Heidelberg berichtete uns Herr Lindner auch weiter und zwar folgendes. In Heidelberg fanden wir durch Zufall in der historischen Altstadt auch ein koreanisches Restaurant in einer unscheinbaren Nebengasse. Wir waren sehr erstaunt, da es in unserer Gegend so etwas überhaupt nicht gibt. Leider war es zeitlich ungünstig, sodass wir uns von der koreanischen Küche nicht verwöhnen lassen konnten. Schade, aber es wird schon irgendwann mal klappen, dass wir in einem koreanischen Restaurant speisen können. Spätestens, wenn wir unseren großen Sohn besuchen, der ja schon sehr lange Zeit in München lebt.
0: Ja, also in Heidelberg studieren ja auch ziemlich viele Koreaner hm. und ähm, es gehört auch zu den beliebtesten Reisezielen unter den Koreanern in Deutschland. Daran muss es ja vielleicht liegen, dass, dass sich dort auch ein koreanisches mhm. Restaurant befindet. Aber in München gibt es bestimmt auch eins oder sogar mehrere. Hm. Ähm, dann ist auch noch ein Brief von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main eingetroffen, den er uns in seinem Urlaub auf der Insel Borkum im August geschickt hat. Beigelegt war auch eine Karte mit Strandkörben und einem Leuchtturm. In Bezug darauf erzählte Herr Willroth uns noch, der auf der Postkarte abgebildete Leuchtturm ist der erste elektrisch betriebene Leuchtturm Deutschlands. Ab 1891 machte er die Schifffahrt sicherer. Am 19. Mai 1900 wurde von diesem Standort der erste Funkdienst der Welt eröffnet. Es wurde im Morsecode zum Feuerschiff Borkumriff gefunkt. Der Sender war Knallfunkensender und der Empfänger ein Fritter. Das Rufzeichen war KBM. Heute wird nur noch das Radar auf dem Leuchtturm zur Überwachung der Schifffahrt genutzt. Das Leuchtfeuer hat keine Funktion mehr.
1: Weiter schreibt uns Herr Willruth in seinem Brief, auf der Nordseeinsel Borkum sind ihre Sendungen gut zu empfangen. Borkung ist vom Wattenmeer umgeben und gehört zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die UNESCO hat den Nationalpark zum Biosphärenreservat erklärt. Seit 2009 gehört das deutsche Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe. Vor einigen Jahren brachten sie einen Beitrag über das Wattenmeer in Korea. Habe leider die Details von diesem Beitrag vergessen. Es wäre schon schön, wenn sie diesen Beitrag noch einmal wiederholen würden.
0: Ja, das machen wir natürlich gerne. Ja. Ähm, äh, in Korea erstrecken sich Wattflächen an der Küste des Westmeeres oder des Gelben Meeres und des Südmeeres und umfassen eine Fläche von knapp 2500 Quadratkilometern. Davon liegen 83 Prozent der Wattflächen am Westmeer, dieses Jahr wurden vier Wattgebiete aus Korea zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt. Sotong Catball, also Catball ist Wattgebiet Wattmeer mhm. ähm, in der Provinz Süd-Chungchong, Gutang Catball in nord -Chola und sinan Catball sowie Posong Sunchon Catball in der süd -Chola Provinz. Davon erstreckt sich lediglich das Posong Sunchon Catball in süd am Südmeer. Sämtliche Wattgebiete stehen unter Schutz. Einige davon sind Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung nach dem Ramsar-Übereinkommen.
1: In koreanischen Wattgebieten leben 22 vom Aussterben bedrohte Arten von Wasservögeln und fünf Arten von wirbellosen Meerestieren. Die Feuchtgebiete sind Lebensraum von 47 einheimischen Arten, darunter Beispielsweise auch der Tigerkrabbe. Die vom Aussterben bedrohten Arten, die im koreanischen Wattenmeer ein Zuhause haben, sind äh, unter anderem der Austernfischer, der Mönchskranich und der Glattschweinswal.
0: Über die größte Fläche verfügt von den vier Wattgebieten, die zum UNESCO-Welterbe genannt wurden, das xinan mit über 1000 Quadratkilometern. Die Wattgebiete Sotchon und Kuchang sind im Vergleich zu Xinan flächenmäßig kleiner, mit um die 60 Quadratkilometern, aber weisen ebenfalls eine große biologische Vielfalt auf. Das polgio wattenmeer das zur Sundjon-Bucht gehört, ist der größte Lieferant für rotfleischige Archenmuscheln, Schlammspringer, kleine japanische Scheidenmuscheln und Körbchenmuscheln, der den Fischern in der Gegend ein gutes Auskommen sichern. Das Soton-Watt ist der Lebensraum für über 300.000 Meeresvögel, unter anderem auch der Löffelstrandläufer, die auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion stehen.
1: Das Wattenmeer in Südkorea ist von vielen kleinen Inseln mit felsigen Küsten durchsprenkelt. Zum Beispiel sind bei Chinan um die 20 Inseln von Wattflächen umgeben. An den Ausläufern des Wattenmeers, an der Westküste zum Beispiel, finden sich Hügel und Berge mit einer Höhe von 150 bis 800 Metern. Die Gezeitenkanäle sind bis zu 30 Meter tief. An einigen Stellen erreicht das Watt eine Breite von bis zu 10 Kilometern. Der Titenhub liegt zwischen 4 und 10 Meter.
0: Die Wattgebiete in Korea haben lange unter den Folgen intensiver Landgewinnungsprojekte, die in den 1960er und 70er Jahren mit der raschen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes einhergingen, leiden müssen. Aber seit mehreren Jahren setzt sich die Regierung zusammen mit den Bewohnern der Wattgebiete stark für ihren Schutz ein. Ein wichtiger Meilenstein zu diesem Bewusstseinswandel war die Generalversammlung der Unterzeichnerstaaten der ramsar konvention die 2008 in Changwon in der Südkyeongsang-Provinz stattfand. Mit der Ernennung zum UNESCO-Welterbe ist ein noch besserer Schutz dieser ökologischen Schatzkammer zu erwarten.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd stehen diese Woche Walter Bayer in Illingen, Ralf Thorsten Berger in Leipzig, Christian und Polina Milling in Euskirchen, Rainer Englert in bruck Eixing, Oliver Füller in Simmern, Wolfgang Schmeißer in Gagenau-Selbach, Hans Gostschan in Kostbus und Fabian Schulz-Luckenbach in Bad-Nauheim. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles Liebe und Gute.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche von Musik. Haul und Jay singen Perhaps Love. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Yandex. Heute fahren wir in die Provinz Südcholla, in die Ortschaft Changhun. Ein kleines Dörfchen. Nicht einmal 40 Familien leben hier. Wofür ist dieser Ort bekannt? Nun. Während anderswo die Hochhäuser wie Pilze aus dem Boden schießen, schießen hier die Pilze wie Pilze aus dem Boden. Genauer gesagt Pilze, die hier wie auch andere landwirtschaftliche Produkte noch auf traditionelle Art und Weise angebaut werden. Was dem Dorf das Prädikat einer Slow City, also einer traditionell bewussten und nachhaltig wirtschaftenden Gemeinde eingebracht hat. Janghung liegt am südlichen Ende des koreanischen Festlandes und das dortige Küstenklima sowie die natürlich gewachsenen Kiefernwälder sind eine ideale Kombination für den Pilzanbau. Die Pyogo-Pilze von Janghung sind berühmt für ihr besonderes Aroma. Sie wurden erstmals 1454 urkundlich erwähnt. 2500 Tonnen Pilze werden in diesem kleinen Dorf jährlich geerntet. Die Pilze wachsen auf den alten Kiefern und werden keinerlei sonstigem Dünger oder anderen Chemikalien ausgesetzt. Die Pilze aus Tangen, die wohl qualitativ hochwertigsten Pilze Koreas, sind besonders reich an Ballaststoffen und Vitamin B und werden als natürlicher Geschmacksverstärker in verschiedenen Gerichten verwendet. Wer sie vielleicht als Souvenir im Flugzeug mitnehmen möchte, sollte die getrocknete Variante wählen. Doch Zhanghe ist nicht nur ein traditionelles Bauerndorf, sondern auch ein lebendiges Naturreservat. Aufgrund der sauberen Umwelt gibt es hier noch die ansonsten in Korea fast ausgestorbenen Skarabäen zu sehen, für die im Dorf eigens ein Fest veranstaltet wird. Ebenso wie riesige Hirschkäfer und bis zu 30 cm lange Würmer. Entlang der Waldwege kann man sich über das hiesige Ökosystem informieren und auf den Pilzfeldern auch selbst einmal die Ernte miterleben. Auf der Südseite des Berges Kajisan wurde in der Hila-Dynastie der kleine Tempel Podimsa errichtet. Er passt sich wunderbar in die Landschaft ein Vorbei an den beiden Toren Iljimun und Sachonwangmun kommt man ins Tempelinnere. Besonders beliebt ist die Heilquelle auf dem Tempelgelände, deren gesundheitsfördernde Wirkung nach wissenschaftlichen Untersuchungen offiziell anerkannt wurde. Der Chong-Wan-San zählt zu den schönsten Bergen der Region Challa. Im Frühling blühen hier die Kamelien und im Sommer sorgt das hohe schilfähnliche Pampasgras für eine spektakuläre Landschaft. Vom Gipfel des Berges hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die unzähligen Inseln des Tadohe-Meeresnationalparks. Wem der Aufstieg zu beschwerlich ist, der kann sich aber auch einfach an dem herrlichen Waldgebiet erfreuen, das um den Berg herumliegt und mit gut gepflegten Pfaden sowie kleinen Attraktionen am Wegesrand aufwartet. Zeit zum Ausspannen. Slow-City-Tourismus heißt schließlich Entschleunigung. Neben diesen ruhigen und beschaulichen Attraktionen gibt es in Zhanghong zu bestimmten Zeiten aber durchaus auch Action. Beispielsweise auf dem immer samstags stattfindenden regionalen Markt. Hier ist eine ganze Menge los, besonders an den Ständen für regionale Spezialitäten. Empfehlenswert sind zum Beispiel die verschiedenen Muschelarten, das hiesige Rindfleisch und der frische Sundubu, weicher Tofu. Außerdem gibt es ein Programm mit traditioneller Perkussionsmusik, Pungmul, und andere Konzerte oder Veranstaltungen, beispielsweise für traditionelle Volksspiele, Handwerkskunst, traditionelle Färbetechniken und Drachenbau. Auf dem hiesigen Markt kaufen durchaus nicht nur Touristen ein, sondern auch die Bewohner der ländlichen Umgebung. Und noch eine ganz besondere Attraktion hat Zhangyung zu bieten. Im Dorf Panol, in dem man nur ökologisch einwandfrei und organisch anbaut, wachsen seit Alters her viele Eichen, Schlaue Bewohner dachten sich, dass man neben den Pilzen auf den Eichen doch auch gleich noch Hirschkäfer großziehen könnte. Die Hirschkäfer brauchen ein Jahr, bis sie vollständig ausgewachsen sind und erzielen auf dem Markt Höchstpreise. Sie sind eine Haupteinnahmequelle dieses Dorfes und zur Feier dieses ungewöhnlichen Wirtschaftszweiges gibt es jedes Jahr im Juli ein Festival. Besonders interessant ist das Informationsangebot zur Aufzucht der Käfer, bei der man selbst zuschauen kann. Und lustig ist auch der offizielle Ringkampf der Hirschkäfer, bei dem man ganz entspannt zuschauen kann und sich keine Sorgen um die Gesundheit der Teilnehmer machen muss. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.